0: ja sinä tuossa viime talveen päätit oman kilpalasku-urasi. Tuolla Sotsin paralympialaisissa nuo viimeiset laskut kilpailumielessä laskit, niin mitenkäs elämä on sen jälkeen muuttunut?
1: No jotenkin sitä kuvitteli, että nyt on valtavasti aikaa tehdä kaikkea muuta kuin sitä alppihiihtoa, mutta ilmeisesti on aika paljon tullut uutta ohjelmaa keksittyä, koska ei niitä vapanajan ongelmia ole ollut edelleenkään, mutta... Ihan tosi kivasti menee, mutta onhan se ollut ihan valtava muutos. Mikä siinä on ollut se suurin muutos? Ehkä se on se, että aikaisemmin kaiken tekemisen ajattelisen sen kautta ja nyt piti vähän niin kuin miettiä, että mikä se oma elämä onkaan, kun, kun sitä alppihiitoa siinä ei ole. Että on se jopa semmoinen identiteetin muutos ja, ja iso prosessi sinällänsä, mutta... Myös mielenkiintoinen prosessi, että kyllä ihan aktiivisesti olen tavallaan työstänyt sitä, että miten siitä urheilijaelämästä saisi mahdollisimman paljon irti nyt siihen elämään aktiiviuran jälkeen.
0: Tuossa ennen lähetystä jo kerroit, että et ole vielä pystynyt katsomaan sitä viimeistä kisalaskua. Ilmeisesti se oli varsin tunteikas hetki.
1: Joo, no itse asiassa sitä ihan viimeistä Suurpujottelu Olen kyllä fiilistellyt moneen kertaan, mutta se päälaji oli pujottelusotsissa ja kun siinä tuli se ulosajaminen, niin kyllä se niin valtava vettymys oli, että tämä reilu puoli vuotta ei ole riittänyt siihen, että katsoisi, että mitä siinä oikeasti tapahtui.
0: Ehkä sekin päivä sitten joskus koittaa. Katsotaan. <hysy> Sinäkin, Kimmo, olit seuraamassa noita parankisoja siellä ja Katjan laskuja, niin minkälaisia muistoja sinulla tuosta kisasta on?
2: No Totta kai siis hyviä muistoja ilman muuta, että tietysti päälemäisenä on muistaa muistaa mitallit ja menestymisen, että Ilkka Tuomiston hope oli tietysti iso juttu, mutta noin niin kuin kokonaisuutena niin meillä oli uusia lajeja siellä lumilauta mukana ja siellä oli tietysti hyvät odotuksetkin Matti Suurhamari osalta, ja, 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 mutta Matilla on vielä tulevaisuus edessään ja sitten tietysti pyörät tuli curling, joka oli ensimmäistä kertaa paralympiatasolla ja, ja, ja meni vähän opettelun piikkiin sitten se kisa, mutta että siinäkin tulevaisuus edessä.
0: Monia lajeja ja suomalaisia monissa lajeissa mukana, mutta palataan vielä noihin Katjan muistoihin. Sanotin, että tuo viimeinen pujottelu ei jättänyt sitä parasta makua tietenkään uralta, mutta varmasti niitä hyviä muistoja on uran paljon. Kerro vähän parhaita.
1: Joo, mä joskus miettinyt, että tuntuu melkein mahdottomalta nostaa sieltä jotain semmoisia highlightteja. Kyllä nyt tässä, kun se aktiiviura on jäänyt jälkeen ja on seurannut jonkun verran tällä kaudella sitten sekä tuolla Paralympia-urheilun puolella Alppihiihtoa tai sitten sitten myöskin näitä eilen MM-kisoja, niin ehkä se Tunne olla siellä radalla, siinä starttiportilla ja tietää, että tuo rata on tuossa ihan minua varten ja puhdas rinne ja hieno rata edessä ja sinne saa mennä vetämään ihan täysillä sen oman parhaan laskun. Kyllä sitä on ikävä jotenkin ymmärtää, että sitä hetkeä ei enää koskaan tule. Sinut myöskin
0: palkittiin tuossa alkuvuodesta urheilukaalassa Tania Poutiaisen kanssa, joka myöskin uransa päätti viime keväänä. Niin Otitte vastaan uraa Urapalkinnot. Minkälainen hetki se oli?
1: No kyllä se tosi tunteikas hetki oli, että jos tosiaan siellä Sotsissa pettymyksen jälkeen siitä itkusta ei tullut loppua, niin kyllä se varmaan aika lähellä oli urheilukaalassakin. Nimenomaan jotenkin saada palkinto siitä koko pitkästä työstä ja, ja siitä polusta sen oman lajin parissa, niin ainakin minä nostan sen todella korkealle.
0: Oliko, se, oliko siinä vielä jotain erityisen hienoa, kun siinä oli toinen alppihiihtäjä samassa tilanteessa?
1: Totta kai jotenkin niin jännää, että miten sitten Juuri Tanjan kanssa ikään kuin sai jakaa sen, sen hetken, että urat on paketoitu ja katseet on nyt sitten eteenpäin uusiin kuvioihin.
0: Mitä se kertoo siitä, että paraurheilun arvostus on noussut? Tai kertooko se nimenomaan siitä, että palkitaan samaan, samassa tilaisuudessa samanarvoisesti ihan noiden muiden urheilijoiden kanssa, myöskin paraurheilijoita?
2: Kyllä, totta kai. Ja mä näen sen ihan pelkästään positiivisena, että, että ollaan koko ajan menty tähän suuntaan enemmän ja enemmän. Ja, ja siinä mielessä osoittaa, että, että paraurheilu arvostetaan noin niin kuin laajemminkin. Suomessa ja, ja se on mun mielestä hyvä suunta näin.
0: Palataan vielä noihin Sotsin tunnelmiin. Siellä oli aika vaikeat olosuhteet laskijoille. Siellä lunta tuprutti ja se taisi häiritää erityisesti teitä pystylaskijoita. Siellä kelkkalaskijat juhlivat voittoja. Niin onko se menossa enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että pystylaskijat tuolta häviävät ja kelkoilla mennään?
1: En mä usko, että siinä ehkä öö, semmoista muutosta on tulossa, mutta sitä on tietysti keskustelua käyty pitkään, että kun pystylaskijoiden sarjassa on meitä, jotka laskee yhdellä suksella ja sitten urheilijoita, jotka laskevat kahdella suksella, että voiko ikään kuin näitä kahta elementtiä verrata tasa-arvoisesti keskenään, että senhän takia näkövammaisilla on oma sarjansa ja nimenomaan kelkkalaskijoilla on oma sarjansa. Että kyllä varmaan sellaista isoa keskustelua käydään, että pitäisikö pystylaskijoiden sarjassa luokittelujärjestelmää jotenkin muuttaa vai, vai pystytäänkö edelleen jatkaa samalla mallilla. Niin varsinkin tuollaisissa
0: hankalissa olosuhteissa, niin totta kai on helpompi säilyttää tasapaino, jos siellä on molemmat jalat käytössä normaalin tapa.
1: No kyllä se siltä tuntuisi, <laughs> mutta vaikea verrata.
0: Kyllä. Sinun urasi päättyi tulee, ja olit ainut alppihiihtäjä Sotsin... Paralympialaisten alppipuolella, niin onko sieltä seuraajia tulossa?
1: No kyllä valitettavasti Suomessa tilanne aika heikko on siinä, että kuinka meillä on tulossa aktiiviurheilijoita kilpapuolelle. On meillä muutama nuori, nuori ja innokas, jotka ovat on paljon potentiaalia ja, ja tota intoa. Mennä omassa lajissa eteenpäin ja toivottavasti pystytään niin kuin heille rakentamaan myös semmosia valmennusjärjestelmiä, että sieltä on mahdollisuus nousta ihan kansainväliselle huipulle sitten tulevaisuudessa. Mutta kyllä varmasti aika paljon pitäisi tehdä töitä, miten sieltä lajin harrastamisesta, niistä alkuinnostuskokeiluista olisi oikeasti polku myös paralympia-alppihiittajana nousta kilpaurheilijaksi tuonne kansainvälisiin kisoihin mukaan.
0: Niin minkälainen niin. se tie tällä hetkellä on?
2: No siis vammaisurheilussa yleensäkin niin ihan laista riippumatta, niin ongelma on tietysti se, että meillä ei missään ole massoja. Ja ne urheilijat, jotka löydetään eri tavoilla, niin, niin, niin heitä pyritään sitten siinä urheilijan polulla viemään mahdollisimman henkilökohtaisesti sitten eteenpäin. Että se on se ainut tie mun mielestä... Päästä, päästä eteenpäin. Että, mutta se on niin kuin nimenomaan se haaste, että, että miten löytää ne urheilijat. Ja, ja sen eteen mekin tehdään töitä ja yritetään miettiä niitä keinoja sitten, että, että, että Suomessa löydettäisi tosiaan niin kuin mahdollisimman hyvin näitä potentiaalisia urheilijoita.
0: Ja löydettäisiin näille urheilijoille ne oikeat heille sopivimmat lajit.
2: Kyllä, sekin on. Että, 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 tietyssä vammaluokissa ja lajeissa, niin fakta on se, että, että, että tietyt lajit suosii tiettyjä vammaluokkia, joissa se on se niin kuin tavallaan menestyminen on, voi olla mahdollista. Ett, että osa lajeista sitten on tosiaankin sellaisia, että tähän luokittelujärjestelmään liittyen, niin, niin, niin siellä saattaa olla tavallaan sen luokan sisällä niin suurta vaihtelua, että jos olet siellä tavallaan luokan... alapäässä tavallaan verrattuna siihen yläpäähän, niin niin, niin siinä se menestymisen mahdollisuus on sitten aika pieni niillä, jotka siellä siellä taistelee vähän heikommalla heikommalla mahdollisuuksilla.
0: Onko sitten lajien välillä eroa siinä, että miten helposti esimerkiksi saa sinne alkutaipaleelle neuvoja ja apua?
1: No on varmasti, että Joissakin lajeissa on niin pitkät perinteet ikään kuin vammaisliikunnan puolella ja, ja siellä on niitä polkuja löytää sieltä aloitustasosta kilpaurheiluun asti. Nämä on tietysti semmoisia asioita, mitä olisi niin hyvä päästä lajien välillä jakamaan, että meillä on kuitenkin myös niitä hyviä esimerkkejä, miten sitä polkua rakennetaan kaikille, kaikille avoimeksi ja, ja sitä niin pitäisi vain saada levitettyä lajeista toiseen.
0: Kerro jotain hyviä esimerkkejä siitä, missä se on hyvin sieltä alusta asti lähtee menemään, aina etenee sinne kilpaurheiluun asti. Missä se on hyvin hoidettu? Missä lajessa.
1: No uinti esimerkiksi on vahva ainakin Suomessa. Varmaan tulee jo pitkälti siitä, että ikään kuin vesielementtejä käytetään paljon terapiamuotona, jolloin lapset ja nuoret löytää tai vammautuneet ylipäätänsä löytää niin kuin sinne elementtiin ja sitä kautta on sitten pikkuhiljaa niin kuin mahdollisuus lähtee opettelemaan ihan niitä uintitekniikoita ja, ja uimaliitto tekee valtavan hyvää työtä siinä, että myös sitten siellä kilpatasolla ja valmennuspuolella löytyy sitä tukea ja apua, mitä kautta noustaan maailman huipulla.
2: Ja nimenomaan sitten tuossa haluaisin lisätä siihen, että mikä uimaliitossa tällä hetkellä toimii hyvin, että vammaisuurehelijat monestikin pystyy menemään siihen seura toimintaan mukaan, että, että, että sieltä löytyy jo se väylä ja tie sinne, sinne niin kuin kohti huippua, että siihen pyritään tietysti niin kuin näissä kaikissa vammaisuudella jotka on integroitu lajiliittoihin, että saadaan sitä järjestelmää toimimaan ihan sieltä alusta lähtien.
0: Itse tietysti tutuilaji on tuo alppihiihto, ja siellä kurssitkin on käytyne. ja siellä myöskin kuuluu ihan osana tämä soveltava alppihiihtokoulutusta, niin onko se yksi suunta siihen, että ehkä jonain päivänä tuonne alppihihtonkin on helpompi sitten päästä mukaan kun niitä opettajia alkaa olla, jotka sinne ihan ensimmäiset opit voivat antaa?
1: No se on juurikin näin ja tietyllä tapaa nimenomaan tuolla hiihdon opettajapuolella on tehty hyvää työtä ja alkaa olemaan paljon hiihtokouluja ja keskuksia, missä pääsee kokeilemaan. On mahdollisesti jopa keskuksella itsellään välineitä, erityisvälineistöä ja, ja saa sen niin kuin ensikokeilun siihen lajiin. Se, mitä varmasti Alppihidossa pitää ruveta nyt työstämään, on se, että miten siitä laskuharrastuksesta mahdollisesti mennään rata- ja kilpapuolelle. Eli varmaan tuossa nyt se tärkeä osa, mitä Kimo puhui, on sitten seurojen aktiivisuus ja seurojen osuus siinä, että, että löytyy paikkoja, ryhmiä, valmennusta, mihin myös vammaisurheilija on tervetullut opettelemaan sitä lajia.
0: Onko, olisiko se nimenomaan hyvä, hyvä toimintamalli, että nämä vammaisurheilijat pääsisivät harjoittelemaan ihan siellä muiden kanssa, sitä samaa lajia harrastavien kanssa vai pitäisikö olla erityisryhmät?
2: No voi mä voin sanoa, on hyviä esimerkkejä siitä, että, että, että se muiden tuota, kanssa harjoittelu toimii hyvin, niin kuin esimerkiksi Ilkka Tuomisto maastohiidossa harjoittelee, kilpailee niin kuin kansallisissa maastohiittokisoissa ja harjoittelee niin kuin maajoukkueen mukana sovelletusti, et, et, tuota, mutta toki on lajeja sitten, jotka vaatii omalla tavallaan tiettyjä erityispiirteitä, kuten esimerkiksi vaikka nyt ratakelaus, mikä Suomessa on tietysti hyvässä, hyvässä vauhdissa, niin, niin, niin ei ole sillä tavalla järkevää esimerkiksi, että he leireilee. Toki voi niin kuin samalla leirillä olla, mutta että esimerkiksi pikajuoksijoiden kanssa, niin se on kuitenkin niin kuin ihan eri, eri sitten laji sinänsä, että että tämmöisiä niin kuin esimerkkejä tietysti voi.
0: Tuossa mainitsitkin Ilkka Tuomiston ja tuon Hiihdon, niin siellähän juurikin kisoissa Maija Järvelä päätti, että nyt, nyt saa urheiluura olla tässä. Eli Hiihdon puolella myöskin vähän sama tilanne alkaa olla kuin Alppi hiidossa. että sinne kaivataan uutta verta. Onko sinne miten?
2: No toki, toki nyt. Voi niin ajatella sitä, niin jos mennään esimerkiksi taaksepäin Vancouverin Paralympialaisiin 2010, että siellä meillä kaiken kaikkiaan oli, oli tuota, viisi urheilijaa, joista, joista Katja oli yksi alpihidossa ja sitten loput oli maastohiidossa. Ja nyt esimerkiksi Sotsissa meillä oli, oli vähän enemmän sitten hiihtäjiä mukana, että, että, että kyllä sielläkin niin nuoria urheilijoita on tulossa, mutta toki se, että nyt niin Maija, käytännössä lopettaa huipulta, niin toki siinä on niin kun isot saappaat täytettävänä sitten meidän niin nuorilla urheilijoilla. Et mä näen sen niin, että siellä on hyvää hyvä niin positiivista virettä ja uusia urheilijoita on tullut mukaan, mutta että se tie on kuitenkin pitkä, kun mietitään niitä saavutuksia esimerkiksi, mitkä majallakin on ollut tähän asti, niin, niin, niin kyllä siinä kuin niin Toki pitää miettiä keinoja sitten, että, että, että millä tavalla sitten näitä urheilijoita saada, saadaan nostettua sinne ihan terävemmälle huipulle.
0: Kuinka tärkeä tekijä siinä on se, että perinteisesti tuo parahiidon ja ampumahiidon maailmankapkausi alkaa vuokatista, eli on kotikisa.
2: Kyllä mä näen sen erittäin isona asiana, että Suomessa on tässä niin ollut tavallaan jatkuvuutta ja, ja sillä tavalla niin kuin se on meille niin kuin näille Uusille urheilijallekin hyvä, että siellä saadaan niin kuin esimerkiksi luokittelut tehtyä kotimaassa ja, ja ne saa sen kokemuksen siitä kisatapahtumasta ja näin poispäin. Niin kyllä, se, kyllä se näitä niin kuin nuoria varmasti vie eteenpäin.
0: Jatketaan vielä talvilajien parissa. Sotsissa oli muutama uusi laji. Miltä se lajivalikoima paralympialaisten talvikisoissa tällä hetkellä vaikuttaa?
2: No toki, jos mietitään, että et siellä kaiken kaikkiaan on kuusi eri, eri lajia ja tuota, ainoastaan kelkka ja on ollut, ollut semmoinen niin paralympiatasolla, että Suomesta ei ole edustusta ollut ja nyt en, tietysti niin, niin, niin oli Suomen joukkue nyt karsimassa paikasta pmm kisoihin hävisi sen, sen taistelun Itävallalle, mutta tuota, kyllä sielläkin niin kuin on Tavallaan sitä potentiaalia, kun mietitään sitten vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja kyllä mun haaveissa ainakin on, että saataisiin myös kelkkajääkiekko mukaan tähän perheeseen Suomessa. Mutta mun mielestä se vaatisi sitten esimerkiksi sitä, että jääkiekko-liitto olisi siinä niinku paremmin mukana niinku nimenomaan, että saadaan laji integroitua sisään ja sitä kautta se toimintaa sitten levitettyä seuroihin ja, ja levitettyä kaiken kaikkiaan Suomessa.
0: Ja sehän on lajina kyllä sellainen, että sitä mielenkiinnolla seuraa siinä sattuu ja tapahtuu koko ajan valtavasti.
2: Kyllä se on siis, mitä Sotsin finaaliakin seurasin, niin, niin, niin tuota Venäjä ja USA on väli, välillä ja kyllä se on, se on vauhdikasta ja, ja tosi, tosi tuota kiehtova peliä sitten paikan päältäkin seurattuna, että
0: Luulisin, että Suomessa jääkeikko on on se ykköslaji, mitä seurataan, niin riittäisi myöskin sitten kiinnostusta tuohon kelkkäjääkeikkojoukkueseen.
2: Kyllä, kyllä mä vahvasti uskon siihen, mutta työtä se vaatii.
0: Katja, sinä olet myös tehnyt paljon työtä tuolla ihan kentällä, käynyt kouluissa esittelemässä paraurheilua ja muuta. Minkälaisia nuo päivät
1: ovat olleet? No niin, se on kyllä aina jotenkin todella positiivinen tunnelma näissä päivissä, että kyllä oikeastaan aina on semmoinen tunne, että joskus vammaisurheilua on vaikea selittää, mutta kun sen kokee, niin sitten siihen pääsee sisälle. Tietysti kaikki tämmöiset päivät, kun mennään sinne kentälle, viedään paralympialajeja kokeiltavaksi ja nähtäväksi, niin se ajatus on juurikin siinä, että kun sen oman kokemuksen siitä saa, niin se, se muuttuu ihan täysin se maailma, missä niin kuin liikutaan ja vastaanotto on vaan ja ainoastaan kyllä ollut positiivista, että ne päivät antaa energiaa.
0: Onko niitä tulossa vielä lisää eri puolille Suomea?
1: Kyllä ainakin paras school kiertue toteutetaan tänäkin vuonna. Eli toukokuussa kierretään taas kymmenen koulua ympäri Suomea, missä lapset pääsee kokeilemaan kesäparalympialajeja. Se on semmoinen iso tapahtuma ja juurihan tuossa oltiin talviparalympiapäivän merkeissä Espoossa tällä viikolla ja, ja siellä vastaavalla tavalla sitten oli taas talvilajit kokeiltavissa.
0: Mitenkäs paljon tuo kiinnostusta herätti? Oliko siellä väkeä paikalla katsomassa, mitä, mitä tämä oikein, mitä täällä touhutaan?
1: Kyllä siinä olisi vielä lisääkin mahtunut, että päivä aloitettiin yhden aikaan, että varmasti tämmöisiä... Kun jos tullaan tulevaisuudessa järjestämään, niin niin pitää saada ehkä kouluille vahvemmin viestiä, että mahtuu kyllä oppilaita sinne kokeilemaan näitä lajeja. ja Toki muutenkin se, että löytyy semmoinen hyvä paikka, missä ihmiset liikkuu, niin kuin nyt oltiin jääpuistossa, niin sinne sitten, jotka tulivat luistelemaan illalla, niin innostuivat kyllä sitten varmasti katselemaan ja kokeilemaan myös näitä paralympialajeja. Sekin on tärkeää, että millaisiin paikkoihin tapahtumat viedään, että ihmiset sitten löytää sen.
0: Niin, tietysti nykyään on niin paljon houkutuksia ympäriinsä, että täytyy osata mennä sinne, missä tapahtuu. Juuri näin. Tossa tällä viikolla myöskin kerrottiin jo vähän tulevien kesäkisojen ohjelmasta. Siellä jonkunlaisia muutoksia on kesäkisojen lajivalikoimaan tulossa. Kertokaa vähän näistä.
2: Joo, eli nythän päätettiin lopulliset Tokion 2020 kesäkisojen Paralympialajit ja, ja siellä sinänsä niin semmoisia isoja muutoksia on, on se, että sulkapallo ja Taekwondo hyväksyttiin uusina lajeina Paralympialaisiin ja sitten toisaalta purjedus ja, ja sitten tämmöinen CP Footage, Seven Sight niin jätettiin sitten ohjelmasta pois ja ennen kaikkea tietysti tämä purjedus harmittaa Siltä osin, että, että, että meillä on siellä nuori hyvä urheilija, joka, joka tähtää Rion paralympialaisiin, oli, oli Lontoossa mukana. Ja, ja tuota, hänen kannaltaan tietysti harmi, että Tokiossa sitten purehdusta ei nähdä, mutta että, että mä nyt Nikolle pistin viestiä, että, että, että Rio on sitten mitä oli mielessä.
0: Niin, miten muuten suomalaisittain, tai tuo sulkapallo, onko se sellainen laji esimerkistä Suomessa, sitä harrastetaan?
2: Kyllä sitä harrastetaan, että Katjan kanssa itse asiassa meillä oli palaveri tuossa viime viikolla sulkapalloliiton edustajia kanssa, ja siellä on nimenomaan lajiliitto ottanut hyvin jo asian aikaisemmin hoitoonsa, että siellä on erillisenä seurana sitten tämmöinen seura ja, ja tuota, sillä tavalla niin kuin siellä toimintaa on ja, ja heidän kanssaan nyt katsotaan ja tehdään ohjelma sitten yhteisesti sillä tavoitteella, että, että tulevaisuudessa sitten sulkapallo on edustettuna paralympiatasolle ja sitten tähän Taekwondoon liittyen sitten on ensi viikolla mun sitten taas palaveri sitten kanssa, että katsotaan, että mitkä Mitkä tulevaisuuden näkymät siellä on, mutta esimerkiksi MM-tasolla siellä on menestystä tullut laissa, että, että, että Kyllä ne, niin sillä tavalla suomalaiset varmasti ihan positiivisia lajeja on.
0: Siinä välissä on toki Riion kisat. Miltä se näyttää sinne on mitä toista vuotta aikaa?
2: No mun mielestä näyttää tosi hyvältä, että, että Lontoahan oli mun mielestä semmoinen iso... Iso edistysaskel tässä suomalaisessa paralympiaurheilussa kaiken kaikkiaan eteenpäin. Ja ja nyt kun katsotaan urheilijoita, jotka Lontoossa olivat lajeja, niin käytännössä siellä suurin osa niistä urheilijoista jatkaa Rioon Ja toisaalta sitten siellä on uusia urheilijoitakin tullut, tullut mukaan, varsinkin yleisurheiluun, jotka on jo mun mielestä semmoista mitä oli potentiaalia sitten Riossa. että tuota, siltä osin mä uskon kyllä semmoiseen niin positiiviseen tulevaisuuteen ja ne näkymät Rion suhteen on kyllä erittäin hyvät tällä hetkellä. Et nyt meillä Rion maapaikkoja on tähän mennessä saavutettu käytännössä neljässä urheilumuodossa lajissa ja, ja tuota, kaiken kaikkiaan yhdeksän urheilijaa on jo niin sanotusti sisällä, että et, et siinä mielessä nyt ollaan tässä ajankohdassa niin, niin, niin esimerkiksi Lontooseen verrattuna ollaan pikkasen edellä. Mutta mun näkemykseni mukaan tällä hetkellä se, se joukkueen koko tulee olemaan suurin piirtein sama, mitä se sitten Lontoossakin oli, eli 35 urheilijaa, että, että siitä, siitä lähdetään liikkeelle.
0: Kuinka paljon Paralympialiitossa on keskusteltu siitä, että siellä on paljon rikollisuutta, on likaista ja kaikenlaisia ongelmia tuolla Olympia-alueella.
2: No joo, Katja tuossa viimeksi on käynyt siellä paikalla ja itsekin on kerran siellä käynyt ja, ja tietysti niin kun paljon, paljon tämmöisiä epäkohtia maassa ja kaupungissa on ja, ja, ja semmoisia huolenaiheitakin totta kai, mutta itse mä luulen ja uskon siihen, että, että Kisajärjestäjä tekee tietysti kaikkensa, että tulee hyvät kisat ja en sitä epäily ollenkaan. Ja uskon myös, että niin kuin turvallisuuteen tietysti kiinnitetään erityistä huomiota ja sillä tavalla tulee, tulee varmasti hyvät kisat.
0: Siellä on vielä paljon rakennettavaa sinä, Katja, olet siellä siis käynyt teistä viimeksi, niin miltä siellä näytti?
1: Joo, joulukuussa tosiaan kisaorganisaatio järjesti Kansallisille paraolympiakomiteoille tämmöiset Open Days-päivät, missä nimenomaan kierrettiin kaikki tulevat tapahtumapaikat läpi. Ja kyllähän siellä moni paikka vielä on ihan rakenteilla vasta. Kisakylä oli ehkä pisimmällä kaikista. Siellä näytti kyllä ihan hyvällä mallilla olevan jo asiat. Mutta kyllä mä sieltä lähdinkin sillä ajatuksella sinne reissuun, että... että Miten urheilijana, millaisiin asioihin kiinnittäisin huomiota ja mihin ikään kuin valmistautuisin jo etukäteen? Tämä tietysti oli yksi asia, ikään kuin se turvallisuus, mutta se me kyllä tiedetään, että se on ykkösasia kaikille kisajärjestäjille ja siitä ei sinällänsä tarvitse olla huolissaan ne kaikki kuljetukset ja suorituspaikat, kisakylät, missä urheilijat on, tulee ihan varmasti olemaan turvallisia, mutta ehkä tietyllä tapaa, Ainakin joidenkin urheilijoiden kannattaa siihen valmistautua, että ne valtavat tuloerot ja, ja se erilainen elämä, niin se kyllä näkyy siellä ja, ja sitä ei varmasti tulla sillä tavalla niin kuin sulkemaan pois, että jos kokee, että se on yksi asia, mikä saattaa omaa keskittymiseen vaikuttaa, niin siihen kannattaa etukäteen valmistautua, mutta kyllä ihan päällimmäisenä minulla ainakin jäi semmoinen positiivinen tunnelma, se kansahan elää ihan valtavalla sykkeellä ja Ja se oli ehkä yksi viesti meidän urheilijoille, että jos sen positiivisen energian saa sieltä imettyä itselle, niin se on valtava voimavara. Ja ehkä vähän rennommalla otteella lähdetään, että meillä Suomessa on tietysti totuttu, että kaikki asiat tehdään todella tarkasti ja ajallaan. Niin voi ehkä vähän rennommin lähteä sitten riion suuntaan eikä käyttää energiaa siihen, että rupeaisi harmittelemaan, jos jotkut asiat ei mene niin tarkasti, että Tärkeintä on tietää, mitä sinne lähtee tekemään, keskittyä siihen omaan tekemiseen. Ja kaikki, mihin ei pysty itse vaikuttamaan, niin se, se kannattaa jättää sitten ihan kokonaan sivuun. Tuossa
0: Sotsin aikaan aikaan paljon puhuttiin siitä, että ne kisat olivat hyvä sysäys Venäjällä siihen suuntaan, että huomioidaan esteettömyyttä enemmän ja kiinnitetään näihin asioihin huomiotaan. Se on varmaan sama asia myöskin sitten Riossa.
1: No ihan varmasti ja ainakin tällä hetkellä tuntui, että... Meillä tietysti Euroopassa esteettömyydestä puhutaan tasolla, missä oikeasti jokainen pystyy itsenäisesti toimimaan ja liikkumaan mahdollisimman hyvin. Vielä ainakin tuntui, että siellä rion kaupungissa esteettömyys oli ehkä enemmän sitä, että jos siellä on paikalla joku auttamassa sinut, vaikka rappuset ylös ja kantamassa, niin olihan se esteetön paikka. <Sii> että se on ehkä vielä vähän erilaista ja kyllä he itsekin kovasti toivovat, että nämä kisat on niin tärkeä etappi siinä, että asiat siellä menee eteenpäin.
0: Niin se on ehkä just, juurikin näin, että se nähdään myöskin eri tavalla, että jos siellä on joku kantamassa, niin se on, on sitten esteetön. <Sii> Onko siellä sitten, huomasitko muita sellaisia asioita, mitkä ehkä ovat sille suomalaiselle, joka sinne lähtee urheilemaan, niin semmoisia kulttuurisokkeja?
1: No en mä jotenkin tosiaan ajatellut semmoisena kulttuurisokkeina. Nimenomaan sehän on kansa, joka myöskin elää urheilulle ja urheilusta. Ja, ja ihan varmasti tulee vaan niin kuin valtavan hienot kisat, että kyllä ne oli enemmän sitten käytännön asioihin liittyviä vinkkejä, mitä sitten urheilijoille sieltä poimin. Huomioida tietysti matkustaminen ja siihen liittyvät palautumisajat tai, tai se, että Lontoossa Kisakylä oli valtavan ison ostoskeskuksen vieressä, jotenka välillä oli helppo unohtaakin se urheilu ja mennä vähän muihin ympyröihin. Riossa sitten taas Kisakylä on ehkä vähän erillään ja liikenne on tietysti valtavan ruuhkaista siellä Riossa, että ehkä siellä sitten Urheilijat tulee enemmän olemaan kisakylässä ja, ja siihenkin kannattaa valmistautua, että millä sen oman fiiliksen saa pidettyä siinä olosuhteissa niin hyvänä ja keskittymisen siinä olennaisessa. Mm.
0: Niin, se on tietysti myöskin osa sitä urheilua, että pystyy keskittymään siihen omaan suoritukseensa. Kyllä. Kyllä. Mitä kisoja tässä vielä sitten on ennen Rioa, niin että niitä maapaikkoja ja kisapaikkoja lisää Suomelle saadaan?
2: No, tänä vuonna tietysti niin. Niin niin, näistä meidän isoista laista esimerkiksi yleisurheilussa on MM-kisat syksyllä, joista tulee jo suoria maapaikkoja urheilijoille. Ja uskoisin, että siellä siellä kuitenkin useampi suomalaisurheilija saa sen maapaikan. Sitten Uinnissa on sama tilanne, että sieltä tulee suoria paikkoja MM-kisoista. Meillä on pyörätuli Rakpissa esimerkiksi, on kotikisat, EM-kisat Pajulahdessa syksyllä joista sitten on mahdollisuus joukkueessa saada paikka, se on, se on toki kivinen tie, että sen paikan lunastaa, mutta että mahdollisuudet on olemassa, että ihan siis tätä normaalia, normaalia tuota kuviota sinänsä, että käytännössä näiden niin kuin arvokisojen kautta tai sitten tietyn rankingin perusteella näitä maapaikkoja tulee, mutta että Viimeiset maapaikat sitten tulee 2016 vuoden keväiseen mennessä, että että siinä mielessä niin tässä on tietysti vielä pitkä tie.
0: Tässä jo viime kesänä käytiin maalipallon kisat, MM-kisat Suomessa. Viikonloppuna alkaa pyörätuoli, kurlingin MM-kisat ja sitten mainitsitkin jo, että pyörätuoli, rugbyin EM-kisat ensi kesänä Suomessa. Valtavasti arvokisoja. Miten ne on tänne saatu haalittua?
2: No siis totta kai tässä niin sillä tavalla tietysti täytyy kiittää niin kuin, lajiliittoja siitä, että tietysti Suomen vammaisurvallisuus wow ry, on sitten tämän maalipallon osalta tehnyt hyvää, hyvää työtä ja saanut kisat sitten Suomeen ja samoin pyörät tuli rappinosalta. osalta. Ja sitten Kurling-liitto toisaalta näiden pyörä tuli kurling suhteen. Ja totta kai niin Suomi kisa järjestäjänä ää, esimerkiksi tämän Kurlingin suhteen Meillä oli useana vuonna täällä pyörät oli Kurlingin karsinnat, MM-karsinnat ja sitä kautta tietysti se Suomen mainekisajärjestäjänä on noussut. Ja kyllä sitä sitten tällä tavalla osataan arvostaa, että myönnetään sitten näitä isompiakin kisoja sitten Suomelle. Mutta että toki sillä tavalla, jos mietitään tulevaisuuteen, niin kyllä meillä oli semmoinen iso haave sitten esimerkiksi yleisurheilun suhteen saada tuota, lain mm Suomeen tulevaisuudessa, mutta se näyttäisi kyllä kahtuvasti siihen, että ne yksinkertaisesti menee niin kalliiksi, ne kisat, että tuota, siihen ei niin kuin nähdä sillä tavalla realistisia mahdollisuuksia, että niitä voitaisiin järjestää. Mutta mut, totta kai aina voi haaveilla siitä, että ja tavoitteita pitää olla sitten, että näitä niin kuin eri lajien, arvokisoja sitten saada Suomeen, että, että, että se on aina hyvä, hyvä tietysti aina sille lajille saada sitä näkyvyyttä kotimaassa ja, ja, ja tietysti vielä parempi, jos sitten saadaan myös niitä mitaleja.
0: Niin noista arvokisoistahan sitten myöskin toki noihin arvokisoihin, paralympialaisiin noita maapaikkoja
2: Kyllä. Jäätä. Nimenomaan, että se on totta kai tärkeä, tärkeä tie sitten niihin.
0: Nyt tosiaan huomenna käynnistyy pyörät oli kurlingin MM-kilpailut. Minkälaisia kilpailuja odotetaan?
2: No omasta mielestäni mä kyllä niin odotan nyt, että Pyörätuli-Kurlingin äh, joukkue on ollut nyt, 2013 oli ensimmäiset MM-kisat, ja, ja tuota, missä joukkue oli mukana, ja sotsi sitten tietysti paralympialaisen osalta ensimmäistä kertaa, ja nyt sitten toiset MM-kisat. Ja näillä on jo sitten merkitystä tietysti vuoden 2018 paralympialaisiin, että, että kurlingissa MM-kisoista saadaan rankingpisteitä sitten, tuota, joiden kautta sitten nämä kymmenen joukkuetta sitten 2018 kisoihin valitaan. Niin, niin, niin kyllä tavoitteet on totta kai pitää olla korkealla siltä osin ja, ja, ja vähintään saada se kahdeksassia se on niin se vähimmäinen tavoite, että tuota, säilytään siinä MM-sarjassa mukana. Että, tuota, että se helpottaa sitä tietä sitten sinne 2018 paralympialaisiin. Mutta kyllä tuossa niin kurling on siitä, siinä mielessä kyllä mielenkiintoinen laji, että, että siinä kyllä sattuja tapahtuu, että ei, siinä on vaikea, vaikea niitä niin ennakkoon Arvioida sitten, että, 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 että mä luulen, että siinä kaikilla on ihan yhtäläiset mahdollisuudet päästä tuota ihan sinne, sinne loppupeleihin asti ja Suomi varmasti taistelee siitä paikasta. Että, kyllähän Sotsissakin mun mielestä oli niin kuin hienoa seurata, että, 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 että Suomi, Suomi siellä niin kuin peli- tai turnauksen loppuella sitten voitti Kanadan ja, ja Britit, jotka oli molemmat sitten lopputaulukossa, että kaikkea voi tapahtua.
0: Niin siihen vaikuttaa niin, niin monet asiat ja pitkä turnaus, niin siinä mielialat ja muut vaihdella niin paljon.
2: Niin ja uskon, kyllä mä uskon, että Suomen joukkue sitten pystyy hyödyntämään tämän niin sanotun kotiedunkin sitten, sitten tuota parhaalla mahdollisella tavalla. Et, et kyllä ainakin joukkue tuossa, mitä nyt näki heitä paralympiapäivässä tuossa tällä viikolla, niin kyllä sieltä niin kapteeni myöten siellä, siellä tuota jotenkin tuli semmoinen... Semmoinen luottavainen ja varma olo siitä, että, 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 että kyllä me tämä hoidetaan.
0: Mikä olisi sellainen hyvä mainospuhe siihen, että menkää, pääs nyt ihmiset katsomaan kisoja?
2: Itse ainakin niinku, tämä on mun, mun mielipide, mutta että nimenomaan kurling, on, kurling siinä mielessä mielenkiintoinen laji. Kun sitten pääsee, se on tietysti helppo tavallaan päästä siihen sisään siihen, niinku, siihen perussysteemiin, että miten pisteet tulee näin poispäin, mutta sitten, sitten kun tavallaan lähtee miettimään niitä hienouksia sitten, mitä siinäkin niin pyörätuolikuurelingista tapahtuu ja tietysti myös niin pystypuolella, että, että, että se, on, se on mun mielestä ainakin itselle niin viihdyttävä laji ja, ja nimenomaan siellä niin paikan päällä seurattuna, että sinne vaan kokemaan sitä tunnelmaa.
0: Niin ja nyt se on tietysti vielä maailman parhaat paikalla, kun maailmestaruksista kamppaillaan. Tuossa aiemmin jo oli puhetta siitä, että valmennuksella on toki iso osa siinä, että miten tuonne huipulle päästään. Valmentaja-koulutusta ilmeisesti on myös Paralympiakomitealla tässä
1: kehitteillä. Joo, tai oikeastaan yritetään ehkä semmoisia tukevia koulutuksia rakentaa. Sinällään niin mitään rinnakkaista omaa järjestelmää ei kannatakaan, kun lajien kautta ne peruselementit ja lainalaisuudet on kuitenkin sama, olipa kyseessä sitten vammaton tai vammainen urheilija, niin, niin sitä niin täytyy pystyä hyödyntämään mahdollisimman hyvin sitä olemassa olevaa valmentaa ja koulutusta, mutta tokikin sinne sitten ikään kuin sitä tietoa ja osaamista, niitä erityispiirteitä, mitkä sitten ehkä tulee esille vain nimenomaan siinä vammasurheilun puolella, niin niin kyllä näitä koulutuksia sinne rakennetaan ja, ja yritetään yhdistää nimenomaan sinne lajiliittojen koulutuksiin, ettei se olisi vain jotain erillistä, vaan että se olisi myös osana sitä kaikkien ohjaajien, valmentajien käymää koulutusta.
0: Kuinka paljon tällaisia valmentajia on jo, joilla on sitä erityisosaamista nimenomaan näihin? No, onko niitä riittävästi? Ilmeisesti ei kun koulutusta tarvitaan.
2: No siis koskaan ei voi sanoa, että niitä on riittävästi. Että kyllä sitä, sitä työvoimaa tarvitaan. Että, et, et, mutta siinä mielessä niin, niin, niin totta kai jos puhutaan siitä, lähdetään siitä, että meillä on tällä hetkellä, no sen oikaa arkeasti 20 paralympialajia kaiken kaikkiaan mitä Suomessa niin on semmoista niin toimintaa, että tähtävät paralympialaisia ja näin poispäin, niin tuota, Että jos näissä lajeissa on se valmentaja, kakkosvalmentaja, niin niin, eihän siinä puhuta isosta isosta joukosta, mutta sitten kun lähdetään tavallaan ihan sinne seuratasolle asti, että esimerkiksi Uimaliitossa näissä seuroissa on on vammaisurheilijoita mukana, niin niin, niin, totta kai niiden seurojen valmentajille tarvitaan sitä sitä, sitä, laajalaista tietotaitoa sitten Myös liittyen tähän vammaisurheilupuoleen ja ja sen valmentamiseen, niihin erityispiirteisiin. Siinä todellakin, mä näen sen enemmänkin sitten niin, mikä on tullut näiden tavallaan koulutustenkin myötä myötä, esille hyvin, että tavallaan ne valmentajat, jotka tulee esimerkiksi vammattomien puolelta, vammaisurheilupuolelle, Miten se niin kuin yleensä mun mielestä meneekin, että, että vammattomien puolelta tullaan tähän vammaisuureilun puolelle mukaan, niin, niin se tavallaan se niin omalla tavallaan semmoinen, tulee semmoista tiettyä, tiettyä niin laaja-alaisempaa näkökulmaa sitten, kun se suorastaan niin kuin avaa silmiä sitten, kun näkee tavallaan sitä, miten esimerkiksi vammaisuureilussa niin Tehdään tiettyjä harjoituksia ja niistä ehkä saadaan sitten myös jotain hyvää sinne niin kuin vammattomien puolen harjoitukseen. Tavallaan semmoista tiettyä monipuolisuutta mukaan, että, että, että mä näen niin tässä molemmin puolin tavallaan semmoista hyötyä, että, että, että sillä tavalla tietysti niin kuin on hyvä, että tätä koulutusta, valmentojen koulutusta järjestetään, järjestetään niin, että, että, että siellä ollaan niin kuin Tavallaan yhdessä, että se on mitään erillistä toimintaa. Että, että, että siinä mielessä niin kun mä näen sen tämän hetken kehityksen hyvänä Suomessa.
1: Ja se on... onkin ehkä enemmän tämmöistä <köhön> niin kuin jakamista, valmentajien välillä jakamista. Hienoja hetkiä koettiin juuri tämän viikon tiistaina Mäkelä-Rinteen urheilulukioilla. Järjestettiin yhdessä Suomen valmentajien kanssa kehityvalmentajana valmentajana ilta. Ja, ja siinä, siellä oli. Pispasen Tonia Amanda Kota ja valmentajiensa kanssa kertomassa siitä omasta harjoittelusta ja, ja käytiin sitten vielä punttisalilla Amandan ja hänen valmentajansa Maarit Kurien kanssa ihan konkreettisesti katsomassa, mitä siellä ratakelaa ja minkälaisia harjoitteita hän tekee ja palaute valmentajilta, jotka tähän osallistuivat, kenelle ehkä vammasurheilu ei ollut ihan niin tuttua, niin oli kyllä todella innostunutta ja nimenomaan juuri tämä, että millä tavalla Puolin ja toisin voitaisiin oppia saada uusia ideoita, miten sitä valmennusta viedään eteenpäin. He todellakin toivoivat, että tämmöisiä jakamisen paikkoja tulisi lisää tulevaisuudessa. Ja vastaava koulutus nyt itse asiassa maanantaina Oulussa, että ne, ketkä on sillä suunnalla, niin kannattaa etsiä käsiin, että missä tämä koulutus järjestetään ja mennä katsomaan paikan päälle.
2: Tietysti jos tämä, mitä paljon tietysti nyt halutaan viedä eteenpäin myös, että tehdään niin kuin lajien välistä yhteistyötä. Tässä hyviä esimerkkejä, esimerkiksi näiden isojen isoin palloilulajien päävalmentajien tapaamiset ja se, tavallaan se tiedonvaihto sitten näiden lajien välillä, niin on ollut, ollut hedelmällistä. Ja, että tässä ihan sama juttu, että sitten niin vammaisuudellulajit ja, ja, ja sitten vammattomia lajit yhdessä, yhdessä vaan niin tekee sitä työtä, niin siitä molemmat varmasti hyötyy.
0: Suomi on tosiaan suuri maa, niin onko siinä alueellisia eroja, miten paljon, että löytyy sitä valmennusta tai, tai ei löydy? Onko jossakin sellaisia suuria aukkopaikkoja? Että?
2: No siis toki siis pääasiassa tämä toiminta, niin, niin tässä vammaisuuden puolella, niin, niin, niin toki tämä on, on isossa roolissa siinä, siinä että, tuota, että, että, että sitä toimintaa on on täällä eniten tietysti, mutta mut, mut. kyllä siinä niin kun, sitten esimerkiksi nytten meillä on Paralympiakomiteassa ollut tämmöinen tuota, hanke sitten tähän akatemi- toimintaan liittyen, jossa Tuomas Törönä on tehnyt hyvää työtä ja tavallaan niin kun, vienyt nimenomaan sitten tähän akatemian puolelle sitten tuota, vammaisurheilua mukaan ja urheilijoita siihen toiminnan piiriin. Ja siellä on niinku tullut hyviä tuloksia ja totta kai akatemiatoiminta Suomessa kaiken kaikkiaan tietysti kun puhutaan siitä niinku laajasta ympäristöstä sitten, että on parisenkymmentä akatemiaa ympäri Suomen, että, että kun saadaan tavallaan vammaisurheilu mukaan siihen ympäristöön yhä enemmän ja enemmän, niin, niin kyllä mä uskon, että se sitten tavallaan niinku laajentaa tätä toimintaa sitten Suomessa ihan hyvin.
0: Tuossa reilu vuosi sitten olin itse seuraamassa Vuokatissa noita maailmankapin kilpailuja ja siellä muistan, että käytiin, se on Jyväskylän Kuopion yliopiston, taitaa olla laboratorio, mikä siellä tutkii ja Jyväskylän, Jyväskylän. kanssa yhteistyössä ainakin. Niin, niin kuinka paljon vammaisurheilussa käytetään tällaisia tieteellisiä mittausmenetelmiä ja onko niitä kehitetty, kuinka paljon esimerkiksi tästä eteenpäin?
2: No kyllä, mä voin sanoa, että Suomessa niin, niin, niin sillä tavalla voidaan sanoa jopa, että ollaan tietyssä laissa siinä niin kuin vähän suunnan että Meillä on ollut Kihun eli kirpajuhupuron tutkimuskeskuksen kanssa hyvää yhteistyötä tähän niin lajien asiantuntijatoimintaan liittyen. Ja siellä esimerkiksi vaikka maalipallossa tapahtuva asiantuntijatoiminta, jossa, jossa Kihun, kihun tuota, henkilö on, on turnauksissa paikalla ja, ja tekee videokoosteet peleistä ja analyysit ja saa valmentajille tiedot vastustajista ja näin poispäin. Että on, niin, nämä on isoja asioita, mitä niin kuin muut maat esimerkiksi on totta kai... Kiinnostuneena seurannut mitä ja yrittäneet tietysti niin vähän, vähän tulla perässä sitten siinä, mutta että kyllä siinä mielessä niin Suomessa tehdään hyvää työtä ja toki niin talvilajien puolessa, puolesta niin, niin, niin vuokatissa on, on tähänkin liittyen sitten esimerkiksi kelkkahiihtoon liittyvää tutkimusta tehty, että Siinä mielessä Suomessa Suomessa kyllä näihin asioihin on kiinnitetty huomiota ja ja siltä osin tietysti siinä aina pystytään tekemään asioita paremmin.
0: Niin ainakin saadaan sitä tietoa, että mitä vielä, missä on se suurin kehityksen paikka.
2: Kyllä ja sitten tässä vamma varsinkin, niin, niin, niin näillä välineillä on iso merkitys myös, että, että, että ihan jo pelkästään tämmöiseen niin välinekehitykseen ja siihen tutkimukseen liittyvä, liittyvä työ on erittäin tärkeää. Esimerkiksi kelaustuolien suhteen ja näin poispäin, että, että, että kyllä siellä niin kuin sanotaan no niin kuin maailmanlaajuisesti sitä työtä varmasti tehdään joka puolella, että, että Siinä kilpajuoksessa pitää vaan pysyä mukana.
0: Tuossa puhuttiin paljon myöskin siitä, että urheilijoita, urheilijoiden pitää itse tehdä, tehdä työtä ja siitä, että minkälaista se urheileminen on ylipäätään myöskin siellä vammaispuolella. Ja vaikka sinulla, Katja, se urheiluura nyt kilpaurheilupuolella päättyy, niin sinut valittiin, onko se urheilija komissio.
1: No, no tuolla kansainvälisen Paralympiakomiteen Juh. puolella sanotaan urheilijan no, valiokunnaksi. No valiokunnaksi,
0: niin sinne. Minkälaista työtä se on ollut?
1: No sen mä koen kyllä ihan valtavana mahdollisuutena. Niin tietysti itselleni se on mielenkiintoista työtä päästä tekemään niin kuin urheilijoiden näkökulmasta ison kattojärjestön niin kuin rakenteita. Mutta, mutta koen, että toivottavasti myös sitten tämän oman työn kautta... Niin paljon tuotavissa vammaisurheilulle tänne Suomeen, mutta totta kai myös sitten viedä viestiä täältäpäin sitten tuonne kansainväliselle kentälle.
0: Minkälaisia kaikkia asioita te siellä käytte läpi?
1: No, urheilijavaliokunnan tärkein tehtävä on se, että se urheilijan ääni ja näkemys kuuluu oikeastaan kaikessa, mitä niin kuin kansainvälinen Paralympiakomitea tekee. Että heillä on kyllä vahva tahto siihen, että Tätä tehdään nimenomaan urheilijoille ja, ja siihen meitä käytetään hyödyksi, että me pystymme sen äänen siellä tuomaan kuuluville. Ollaan linkki urheilijoiden ja kansainvälisen Paralympiakomitean välillä ja viedään viestejä niin kuin suuntaan ja niin kuin molemmin puolin.
2: Ja tämä on vähän, anteeksi tuo vielä lisäyksenä se, että, että miten niin kuin esimerkiksi Lonto ja nyt Riio näyttää esimerkkiä siinä, että, että kisajärjestelyissä ja järjest, järjestävä organisaation tukena on urheilijoista koottu, koottu ryhmä ja niin nyt Riossa esimerkiksi, siellä on sekä Olympia- että Paralympiapuolen urheilijoita ja heidän tavallaan näkemykset on tosi arvokkaita sitten kisajärjestäjänkin suuntaan. Että.
0: Mitkä siellä ovat olleet viime aikoina niitä kovimpia puheenaiheita?
1: No kyllä varmaan isoin... Tällä hetkellä esillä oleva asia on nimenomaan tämä vammasurheilun luokittelu, eli niin sanotusti classification code, mikä antaa raamit kaikille lajien luokitteluille, on päivityksen alla. Ja, ja siihen otetaan kommentteja sitten niin kansallisilta Paralympiakomiteolta kuin, kuin kansainvälisiltä lajiliitoilta ja olla siinä työssä mukana. Myös se, että miten urheilijat kokee luokittelun ja mitkä on siellä niin kuin hyvällä mallilla ja missä taas on ne isot kehittämisen paikat. Se on varmasti isoin keskustelu tällä hetkellä. Toinen myös se, että miten kaikkiin lajeihin ja lajiliittoihin saataisiin oma urheilija porukansa pitämään huolta sen lajin kehittymisessä, että, että urheilijat ovat siinä niin kuin vahvasti mukana. Niin Ne on ehkä kaksi isointa, mitä työstetään tällä hetkellä.
0: Ja tuo työ varmasti jatkuu pitkään tulevaisuuteen. No ihan varmasti.
1: Että kyllä, kyllä on paljon asioita, mitä halutaan viedä eteenpäin, ja, ja tota, varmasti vielä aikaa saada sitten niitä mukaan sinne käytäntöihin. Milloin tuon uuden luokittelusysteemin pitäisi olla käytössä? 2017 alussa, mutta tämän vuoden aikana jo se pitäisi olla marraskuussa yleiskokouksessa hyväksyttävänä. Että Siihen mennessä yritetään saada sinne paljon hyviä uusia ideoita ja miten sitä asiaa viedään niin, että se on oikeasti mahdollistaa sen tasapuolisen kilpailun myös Paralympiaurheilussa.
0: Niin Tuolla Vuokatissa olin seuraamassa tosiaan testiä, missä Sini oli tällaisessa, Monen, monenmoista siinä mitattiin, niin erilaisilla tietokoneilla sitten analysoitiin sitä. Onko se yksi tapa, miten tuo on muuttumassa, että tulee tällaisia teknisiä apuvälineitä siihen enemmän mukaan? Pystytään mittaamaan, mitkä lihakset toimivat ja mitkä eivät.
1: No varmasti näin, että tämäkin tutkimus, mitä niin maastohiitos Suomessa on tehty, niin, niin kertoo tavallaan siitä, että Ollaan vahvasti menossa siihen lajikohtaisuuteen, eli tietyllä tapaa tehdään lajianalyysejä. Päästään ihan oikeasti kiinni siihen, että miten erilaiset toimintakyvyt vaikuttaa juuri tämän lajin suorittamiseen. Eli on historiaa katsoa, että mikä on urheilijan diagnoosi. Nyt katsotaan aidosti sitä toimintakykyä. Ja nimenomaan vielä näin, että miten se on juuri siinä lajissa, missä hän kilpailee. Eli siellä on tavallaan joudutaan tekemään... Paljon ensin sitä perustyötä, että nähdään, että minkälaisia testejä pitäisi tehdä ja sitten varmasti kehitetään niitä mittaristoja, että millä sitä testataan niin, että tekeepä sen testin kuka tahansa, missä tahansa, niin se tulos olisi sama.
0: Se se on kyllä... Varmasti sellainen urakka, että sitä ei todella ihan, ihan päivässä saada luotua. No
1: huuhu, ei nyt kun, mm. nyt kun siihen on päässyt itsekin vähän niin kuin lähemmin katsomaan, että mistä oikeasti on kyse, niin se työmäärä tuntuu valtavalta. Lajeja on kuitenkin mm. kesäpuolella jo 22 ja talvilajeja kuusi ja, ja siellä sitten vielä niin monen näköistä erilaista vammaa, joiden kautta nämä kaikki asiat pitää käydä läpi. Kyllä sinne valtavasti tarvitaan resursseja ja aikaa, että se prosessi saadaan käytyä läpi.
0: Mutta toivotaan, että siitä sitten hyvä tulee.
1: No ihan varmasti, että se on varmasti kaikkien tavoite. Se se on kuitenkin perusta sille, että paralympiaurheilu kasvaa ja menestyy paremmin vielä tulevaisuudessa.
0: Siirrytään hetkeksi aikaa ainakin näihin käynnissä oleviin kisoihin, eli Alpihidon MM-kisat. Ja sinullakin näppisi olen näppisi pelissä myöskin tuolla Alppipuolella myöskin näiden terveiden kanssa. Niin missä mennään tällä hetkellä Alpihidossa Suomessa?
2: No tietysti Alpihidossa sinänsä on, on tämmöinen tuota... Uuden ajan vaihe menossa, että se on, se on selvää, että, että, että tietysti kun Tania lopetti pitkän, pitkän uransa, uransa ja siltä osin naisten puolella varmastikin siinä on vielä isompi työ sitten, sitten niin kuin edessä, että jos katsotaan esimerkiksi tällä hetkellä maajoukkoissa olevia naisalppihiittäjiä, että siellä on käytännössä nimettynä yksi urheilija, b ja, ja, ja sitten loput on miehiä, niin siinä mielessä siinä on tietysti niin kuin naisten puolella nimenomaan semmoinen iso työ edessä, mutta toki siinä nyt niin kuin mä näen erittäin positiivisena sen, että Tania on jatkanut uraansa tavallaan sitten tässä niin kuin nuorten laskijoiden kanssa toimimisessa ja sillä, sillä tavalla sitten tietysti niin kuin lajiliitossakin ollaan Ollaan tuota ryhdytty toimeen ja perustettu oma tiimi sitten nuorille tyttölaskijoille ja ja, kyllä uskon, uskon, että sitä kautta sitten saadaan uudestaan naisten puolella sitten menestykseen, menestysnousuun. Ja ja sitten tietysti miesten puolella, niin toki siellä siellä, sinänsä tämmöisiä hyviä pilkahduksia on ollut tälläkin kaudella sitten Maailmakapissa, että, että Torsti Pirinen siellä olleet tuota pisteillä ja näin poispäin, että, että tietysti harmi on ollut, että, että ruumar on ollut loukkaantuneena ja tietysti niin kuin sotsi oli jo, tietysti iso pettymys, että, että joutu sen jättämään väliin, että, että jos katsotaan 2013 vuoden MMN tuloksia, niin 4 5 ja, ja sieltä äntillä niin niin, 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 oli niin loistavia, loistavia tuloksia ja uskon että siellä kuitenkin niin, 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 sillä tavalla on miesten puolella nyt paljon hyvää itse ainakin näen sen näin ja, ja semmoista niin tulevaisuutta on olemassa mutta tie on siinä tietysti se on aika aika kova kova tuota Alppilajeissa, että, että siinä ei ihan niin sillä tavalla hetkessä nousta sinne, sinne maailmanhuipulle.
0: Niin sitä kilpailua riittää laajalla rintamalla muissakin maissa.
2: Kyllä, toki näin, että taitaa olla niin näistä kansainvälisen hiihtoliiton lajeista, niin Alppi on sel, selvästi se suurin laji nimenomaan, jos katsotaan lisenssia ja kilpailijoiden määrää, niin, niin, niin. se osoittaa sen myös, että siellä on on paljon niitä yrittäjiä sitten myös.
0: Ja Suomessa on totuttu menestykseen ja sitä aina janotaan lisää?
2: Totta kai. Ja se on, se on ihan selvää, että, että, että huippuurheilusta hu, kun puhutaan, niin tavoitellaan myös sitä menestystä. Ja, ja onhan se nyt niin kuin, jos miettii tätä historiaa, ensin Kallen maailmanmestaruus ja sitten Tanian menestymiset ja Uotelan Samen maailmankapin sijoitukset ja näin poispäin. Siellä on ollut paljon hyvää. Hyvää tuota, menestystä taustalla ja, ja uskoa tietysti antanut siihen, että suomalainen alpinisti voi menestyä ja en mä, niin kuin, ei, se ei ole varmasti muuttanut miksikään, että, että, että kyllä niin edelleenkin sitä luottoa, luottoa siihen on, että suomalainen jatkossakin voi olla näissä niin kuin, Mitalikamppailussa mukana sitten ihan olympiatasolla asti.
0: Sinulle kuuluu myöskin nuo uudemmat eli freestyle-puolen lajit. ja Siinä saatiin juuri MM-kisat päätökseen ja sieltähän niitä mitaleja sitten kyllä saatiin.
2: No joo, Lumilaatollussa tuli, tuli tuota mitalle, ja Tietysti siellä oli osa oli näitä olympialajeja ja sitten BGR tällä hetkellä ei ole olympiaohjelmassa, mutta mulla on kuitenkin semmoinen aavistus, että siinä Kansainvälinen olympiakomitea hyvinkin paljon haluaa sitten tuota myös sitä, että pikeri jossain vaiheessa olisi olympiaohjelmassa. Että, että siitä osoituksena oli nyt se, että, että tuolla Crisbergissä MM-kisoissa oli nyt ensimmäistä kertaa myös naisten pikeri virallisena lajina ja, ja tuota, edellisissä maailmankapin osakilpailussa, missä naiset oli myös mukana Pikerissä, niin että siellä oli KKn tarkkailijoita mukana, että, että, että kyllä ne niin kuin sillä tavalla suunnittelee kyllä, että, että laji olisi jossain vaiheessa olympia mukana, mutta tietysti sitten niin freestylin puolella, puhutaan freestyle hiidosta ja lumilautailusta, siellä on tietysti samoja lajeja niin slow slopestyle ja halfpipe on sekä suksen että lautapuolella, että siellä tietysti niin uusina Olympialajeina Nämä on mennyt eteenpäin ja, ja tietysti sinänsä niin kun se kilpailu kovenee koko ajan ja, ja kyllä siellä niin varsinkin näissä uusissa suomalaisia tietysti oli hyvin mukana, mutta ja tällä kertaa oli aika nuoria, nuoria urheilijoita ja sillä tavalla niin semmoisia tietysti siinä uransa alkuvaiheessa olevia urheilijoita, mutta että kyllä siellä, siellä niin kun semmoista potentiaalia varmasti on. Ja toki nyt niin kuin pitää muistaa myös se, että, että, että samaan aikaan käytiin sitten myös nämä X-Gamesit Jenkeissä, että, että tuota, missä oli tietysti, niin kuin, voi sanoa, että se maailma parhaimmista kuitenkin paikalla sitten, mutta sielläkin tietysti oli suomalaisia niin suksipuolella kuin lautapuolellakin mukana. Että kyllä minä niin näen itse sen Suomen tulevaisuuden nimenomaan näissä uusissa laissa hyvinkin positiivisena, mutta sitten toki siellä on myös sellaisia asioita, joihin pitää, pitää kiinnittää huomiota tulevaisuudessa. Esimerkiksi se, että halfpaivissa niin harrastajien määrä, määrä se on enemmänkin laskussa, mitä se on ollut sitten niin huippuosina, että tämä niinku slopestyle sitten on vähän syönyt niitä harrastajia, mutta siinä on yksi iso kehityskohde tulevaisuuteen, että saadaan tätä Paippilaskemista sitten eteenpäin Suomessa. Et se on toisaalta tietysti niin olosuudekysymys osaltaan, että, että Suomessa kuitenkin niin paippeja ei hirveän, hirveän paljon ole, että, että siinä on niin kun yksi osaalue, osa-alue, joka tuota pitää saada tuota paremmaksi.
0: Miten sitten tuommoinen perinteinen suomalainen menestyslaji ja myöskin perinteinen freestyle-laji, eli kumparen lasku? Joo. Sieltä vanhat konkarit, jotka ovat menestystä tuoneet, ovat Suomen joukkueen jättäneet ja nyt nuorilla miehillä mennään. Sieltä on ihan hyviä väläytyksiä tullut.
2: No on siellä. Tietysti siellä nyt pieni takapakki tuli siinä, että jos Penttala loukkaanto nytten, nytten ja kausi jäi siltä osin sitten kesken. Tuota, siellä on sillä tavalla nyt niin maailmankapintasolla, siellä on ihan niin kuin sanoit, hyviä, hyviä tuloksia tullu Ja täytyy muistaa, että näistäkin urheilijoista kaikki on käytännössä aloittanut tasolla vasta 2010 vuoden jälkeen. Että, että sinänsä puhutaan kuitenkin vielä semmoisesta urheilijoista, jolla on tulevaisuus vielä edessä. Ja sitten toisaalta nytten kuitenkin sitten ihan näitä nuorempia urheilijoita sitten on menestynyt hyvin noissa niin kuin Euroopan Kappin kisoissa sitten, niin, niin siellä on sitä, kuitenkin sitä tulevaisuutta sitten tulossa. Että et, näen sen kyllä, että siellä on hyviä, hyviä, hyviä potentiaalia.
0: Kuinka tärkeää se on näille lajeille, että, että on sitä historiaa ja on, on sitä menestystä tullut aiemmin?
2: No totta kai se on tärkeää, että mä itse, itse olin aikanaan mukana, mukana myös tässä niin kuin Freestylin valmennuskuvioissa silloin, silloin tuota, ennen kuin tätä menestystä alkoi tulemaan, että tietysti silloin ihan ensimmäiset menestyjät, niin kuin Martti Kello, oli aikanaan mmc ja Cupin tasolla, antoi niin tiettyä, oli tietty esikuvaa sitten tietysti Lahtela, Jannelle ja näille, jotka sitten menestyy Nakanossa ja sitten sen jälkeen tuli, tuli niin kuin pitkää menestysputkea, että Niillä niin esikuvilla on, on iso merkitys, että et mikä on varmasti niin kuin Jannen ja, ja muiden Ronkaisen Mikon mitallit, niin näitä nykyisiäkin laskijoita ja sitten vielä näitä nuorempiakin, niin on varmasti omalta osaltaan sitten innoittaneet tähän lajiin mukaan.
0: Niin nuo freestyle- ja lumilautailulajit ovat kuitenkin sellaisia, että niitä on siinä mielessä helppo harrastaa Suomessa, että rinteet riittää.
2: No kyllä näin, mutta toisaalta sitten myös se vähän tietyllä tapaa slope-stylin osaltakin sotsirinteessä nähtiin se, että siellä hyppyrit alkaa olemaan aika isoja ja tavallaan toisaalta on jo haasteellista löytää sen kokoisia rinteitä Suomesta, että niihin pystytään rakentamaan näin isoja hyppyreitä ja pitkää rataa, mutta toki semmoinen ihan perus, perusharjoittelu, niin Suomessa on siinä mielessä hyvät olosuhteet, että meillä on hyviä rinteitä, joissa on olosuhteita, joissa niin tavallaan aloittaa sitä harrastusta ja viedä sitä eteenpäin, että sitä pohjaa saadaan. Mutta sitten aina kun mennään tietysti ylemmäs, niin, niin, niin kyllä siellä sitten ne olosuhteiden olosuhte- haasteet on olemassa, että kyllä se vain fakta on, että, että, että nämä ihan meidän niin kuin huiput, niin lumilautakunnolla kuin freestyle-puolella, niin, niin kyllä ne on vaan silleen, että, että sitten ennen kilpailukauden alkua, niin pitää mennä jonnekin enkein, kesällä mennä jonnekin Uuteen-Seelantiin hakemaan niitä hyviä olosuhteita. Ja, ja se on tietysti niin semmoinen iso haaste, ei pelkästään taloudellisesti, mutta, että, että, mutta toki meillä niin kuin pitää saada sitten näitä olosuhteita myös Suomessa kehitettyä.
0: Ja olisiko siinä nimenomaan se, että nyt kannattaisi nuorten laskijoiden siirtyä sinne paipin puolelle, ja tähän pystyy Suomessa kesälläkin laskemaan?
2: No joo, kyllä, siis se on tietysti ihan hyvä, hyvä, hyvä tuota esimerkki, että vuokatessa tosiaan on, on tuota ollut jo pitkään paippi, joka valitettavasti silloin aikanaan, kun se sinne, sinne rakennettiin, niin tuota, mutta tuli justiin tämä siirtymä vai sitten siinä, että, että, että puolella ruvettiin siirtymään näihin isompiin paippeihin, mutta... Kyllä mä näen, että, että, että se sellaisena niin kuin perusharjoittelupaikkana edelleenkin, kyllä siellä niin kuin sitä perustekniikkaa pystytään varmasti harjoittelemaan. Ja
0: kesällä sitten paljon harrastetaan myöskin tuota, hyppyreistä veteen hyppäämistä.
2: No kyllä se on tietysti yksi. Kaikki niin kuin tällaiset ja tietysti skeittaukset ja muut on niin kuin niitä tärkeitä, tärkeitä tuota, ja mitä, mitä nämä kaverit tekee.
0: Tuolla Alppia freestyle- ja puolella varmasti yksi semmoinen tärkeä etappi noiden urheilijoiden elämässä ovat nämä Alppikoulut, joita on Suomessa jo pitkään ollut. Miten tärkeässä roolissa nuo itse asiassa ovat, kun huipulla edetään?
2: No se on hyvä kysymys, että, että kyllähän siellä on, on tietysti niin historia olemassa ja nähty, että siellä, siellä tuota, esimerkiksi Vuokatissa itse olen Ollu niin käynnistymässä silloin aikanaan tätä niin Vuokatin urheilulukioita lumilautapuolella. Ja, ja, ja sinänsä se on, se on totta kai osoittanut sen, että siellä, siellä tuota, hommaa pystytään hyvin viedä, viemään eteenpäin. Mutta tuota, on siinä niin kuin aina sitten tietysti se toinenkin puoli sitten, että et tuota, saada nimenomaan ne, vaikka sielläkin Vuokatissa on koko ajan kehitetty näitä olosuhteita paremmaksi ja paremmaksi, niin, 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 mutta kuitenkin niin laskijat, jotka siellä on ja jos ajatellaan, että heidän pitää sitten kilpailla kuitenkin paljon jo käydä kansainvälisissä kisoissa, että siellä sitä reissaamista tulee jo siinä, siinä lukiovaiheessa paljon, niin, niin ja varsinkin näissä taitolajeissa niin enemmänkin mä ehkä haluaisin sitä, että, että, että tulisi niin enemmän semmoista tietyllä tapaa painotusti sitten jo enemmänkin sitten sinne niin puolelle, että, että, että tavallaan siellä, siellä kuitenkin pitäisi tehdä sitä perustyötä paljon enemmän sitten ja saada sitä massaa nimenomaan näiden niin kuin taitolajien puolesta. Että kyllä siellä varmasti niin kuin tekemistä riittää ja, ja se, että, että, että niin kuin alpipuolella esimerkiksi niin, 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 Kyllä minä, niin kuin, pitää sitä kysymystä heittää siihen, että palveleeko se niin Alppilukio-järjestelmästi kaiken kaikkiaan sitä sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Että, 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 nyttenkin Alpin puolella esimerkiksi on jo paljon sitten niin kuin yksityistalleja, jotka sitten, sitten sitä toimintaa, toimintaa järjestää ja leiritystä ja, ja urheilijat pystyvät niin kuin, tavallaan opiskelemaan lähellä kotia ja näin poispäin. Että siinäkin on niin omat hyvät puolensa. Että tuota, tämä on niin sellainen asia varmasti, joka on nytten, nytten tuota, tämän kevään aikana jo, jo tuota, pitää käydä niin lajiliittojen kanssa läpi, läpi siltä osin, että et, et mikä on järkevää, mikä ei. Ja miten, miten viedään tätä tuota, näitä asioita tulevaisuudessa eteenpäin. Että et, et, ja sinänsä tietysti tämä lukiojärjestelmä omalla tavallaan tietysti se on nyt haastavassa tilanteessa siltä osin, että, että, että näitä että muutoksia, mitä on suunniteltu tähän erityislukioiden asemaan ja näin poispäin, niin ne on tietysti urheilukannalta haasteellisia. Ja, ja toivon tietysti sitä, että, 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 että näitä saadaan, saadaan vietyä eteenpäin, koska on se selvää, että, että tuota, Kyllä, näissä niin kuin urheilulukiossa tapahtuva toiminta on paljon vienyt eteenpäin tätä suomalaista huippuurheilua.
0: Niin urheilu sekä parapuolella että muutenkin, niin yksi sellainen ehkä kova kilpailija nykyään ovat kaiken televisio-ohjelmat, tietokonepelit ja muut. Mm. Miten paljon urheilu joutuu kilpailemaan ajasta ja nuorten kiinnostuksesta? Kuinka suuri ongelma tai haaste se on saada urhe- nuoret sinne urheilemaan eikä jäädä kotiin katsomaan televisiota tai pelaamaan tietokoneella?
1: No, onhan se varmasti iso haaste, tai, mutta mun mielestä se on tietyllä tapaa positiivinen asia. Se pistää urheilunkin uudistumaan ja elämään niin kuin tätä hetkeä ja ehkä myöskin niin kuin Ajattelemaan niiden nuorten kautta sitä ja ja niin, että nuoret itse ovat osallisia siinä, että minkälaiseksi sitä urheilua rakennetaan. Kyllä se varmaan on vahvasti tätä päivää. Nuoret ovat osaavia ja ymmärtävätkin vielä, miten paljon heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa. ja, Ja se vaikuttamisen paikka on osattava rakentaa myös sinne urheiluun.
0: Niin, ja myöskin varmaan mietittävää sitä valmentautumista ja valmennustakin vähän eri tavalla kuin entäs aikaa, että se ei välttämättä se, aina se lenkille lähtö ole se mielenkiintoinen asia.
1: No se voi olla, mutta kyllä mä <laughs> luulen, kyllä kaikilla urheilijoilla varmasti se into siihen treenaamiseen on. Ehkä enemmänkin kaivataan sitä, vaan todellakin, että se tapa valmentaa pikkasen muotoutuu tähän päivään. Eli juurikin näin, että urheilijat tietävät, miksi sinne lenkille mennään. Silloin se motivaatio on isompi. Tai se, että sitä niin kuin valmennuksen kokonaisuutta on mietitty yhdessä sen urheilijan kanssa. Ja, ja silloin siitä tulee kyllä varmasti motivoivaa ja mielekätä.
0: Miten sitten nykyään monissa esimerkiksi joukkueen lajeissa niin kisamatkoilla sosiaalinen media on kielletty? Miten paljon aikaa sosiaalinen media urheilijoilta vie?
2: No siis se on varmasti semmoinen asia, että tuota, et, et, niin niin kuin, jokaisesta yksilöstä se riippuu, että kuinka paljon siellä on ja kyllähän siihen saa menemään aikaa, jos siellä vaan niin kuin koko ajan roikkuu, mutta toisaalta se, että en mä nyt, jos se niin silleen saa sen hyvän tasapainon siihen, niin en mä nyt näe sitä sillä tavalla niin kuin huononakaan, että, että, että se on vaan tätä nykypäivää, että, että ehkä niin kuin itse kun ei kuitenkaan hirveästi itse siellä sosiaalisessa mediassa olen lästä, niin tuota, 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 ymmärrän kyllä niin toisaalta nuoren, nuoren osalta, että, että maailma on nykypäivänä vaan toinen.
1: Joo, hyvinhän tämä twiittaaminen tässä lähetyksen aikanakin on, on onnistunut. Kyllä mä itse koen, että se on myös iso mahdollisuus. Varmasti puhutaan nuorista mm. urheilijoista, vammaisurheilijoista, joilla ikään kuin ehkä yleinen mediassa näkyminen on kuitenkin vielä vähäistä. Se on keino kertoa siitä omasta lajista ja omasta tekemisestä, viedä sitä tietoa eteenpäin ja sitä kautta herättää ihmisten kiinnostusta ja innostusta seuraamaan myös sitä, sitä omaa tekemistä. Ja mm. totta kai... Se on varmasti iso asia jo nykyään kouluissa, että millä tavalla sitä käytetään positiiviseksi hyödyksi, mutta mutta iso mahdollisuushan se on on ihan selvä.
0: Ja totta kai nykypäivänä myöskin se, että rahat ovat muutenkin tiukassa, niin pitää myöskin sen urheilijan näkyä ja pysyä siellä julkisuudessa
1: jollain tavalla. No se on näin ja tietysti yhteistyökumppaneidenkin kanssa, niin se ei ole enää semmoista että rahaa tulee jostain ja ja sitten on tärkeää, että merkki näkyy jossakin lähetyksessä, vaan sitä aidosti halutaan elää yhdessä sitä matkaa ja ja tietysti se vaatii silloin sitä, että urheilijakin kertoo siitä omasta arjesta, kertoo niistä tunnelmista, ajatuksista, mitä siinä urheilussa on. Se on semmoinen, mikä imaisee katsojat ja ja yleisen sitten mukaan siihen urheiluun.
0: Niin, urheilijoidenkin pitää nykyään antaa itsestään aika paljon enemmän kuin vain se suoritus.
2: Kyllä.
1: Mutta ehkä se antaa myös mahdollisuuden todellakin kertoa sitä, mitä se urheilu on. Se ei enää tänä päivänä ole pelkästään joko se epäonnistuminen tai onnistuminen jossain kisatapahtumissa. Tietyllä tapaa se ehkä on mahdollisuus myös kasvattaa sitä urheilun arvostusta, kun aletaan oikeasti ymmärtää, mitä se koko matka on siinä mm. urheilijan polulla.
0: Niin ja ehkä sitä kautta kasvatetaan myöskin niitä katsojia siihen, että se huono tai pieni epäonnistuminen kisassa niin ei tarkoita sitä, että olisi muuten epäonnistunut koko kausi tai harjoittelu, vaan, mm. vaan että se voi olla niin pienestä kiinni se yksi suoritus. Mitä sitten tuossa mainitsinkin jo tuon sanan sponsorit, niin Veikkaan, että ei ole aivan helppoa myöskään tuolla parapuolella tällä hetkellä niitä rahoittajia löytää.
2: No se on juuri näin, että, että, että sen, sillä tavalla, että tietysti me Paralympiakomiteana pyritään saamaan meille niin kuin yhteistyökumppaneita, joiden kautta sitten saadaan tietysti lajeille enemmän tuottaa taloudellista tukea. Se on, se on haasteellista nykypäivänä ja, ja toisaalta mä uskon siihen, että, että urheilulla on olemassa se tavallaan se oma mahdollisuus ja oma, oma voimavara sitten siinä, että, että, että meillä on niitä omia vahvuuksia, joita meidän pitää pystyä vain käyttämään hyödyksi tässä, tässä kilpailussa, että meillä on kuitenkin verrattuna moneen niin puolen urheiluun tämmöistä niinku omaa tavallaan spesialiteettia, jota me ei ehkä vielä ole pystytty hyödyntämään sitä tarpeeksi, mutta että joissa niinku, josta nähdään hyviä esimerkkejä maailmalla, miten, miten hyvin se voi toimia. Ja, ja, ja kyllä mä niinku mielelläni näen sen päivän sitten, kun on joku tämmöinen tuota, yritys, joka uskaltaa niin sanotusti ottaa vammaisurheilijan ja, ja pistää kuvan tuonne niin kuin, tuota, kadulle ja, ja ylpeänä, ylpeänä tuota, mainostaa omaa tuotettaan, jossa, jossa tuota, Paralympia-urheilija on mukana. Et, tuota, kyllä mä näen, että se jossain vaiheessa Suomessakin toteutuu, että et, et, et iso asti sitten myös on, mitä näiden niin lajiliittojenkin kanssa ollaan keskusteltu, että Esimerkiksi yleisurheilussa, missä meillä on on tämmöisiä näkyviä urheilijoita, niin miten Suomen Urheiluliitto sitten pystyy hyödyntämään heidän näkyvyyttään tässä omassa markkinoinnissa ja varahankinnassa. Siellä on paljon mahdollisuuksia. Mä näen, että että, että, että siltä osin se vaan vaatii työtä.
0: Niin, varmaan tänä päivänä vielä, vielä enemmän kuin Pari vuotta aikaisemmin kuin vielä nousukautta.
2: Kyllä.
1: <tri> Mutta ehkä jälleen kerran tavallaan, jos on niukkaa siitä, mistä jaetaan, niin, niin täytyy ruveta keksiä uusia yhteistyömalleja. Meillä on nyt ensi viikolla tiistaina, keskiviikkona vierailee tuolla pyörätuolin kurlinkisoissa Kisakalliossa. Briteistä Channel 4in edustajat, jotka muun muassa Lontoon paralympialaisissa vastasivat tästä televisioinnista ja he tulevat kertomaan nimenomaan sitä omaa näkemystä ja uusia ajatuksia siitä, minkä takia he innostuivat nimenomaan paralympiaurheilusta ja heitä kuunneltua niin tuolla yhdessä IPC-seminaarissa jo syksyllä oli mahtava seurata sitä heidän ajatusta siitä, että he eivät todellakaan enää ajattele vain niin, että mitä se urheilu tai laji heille voi antaa, vaan he kokee, että he ovat osa sitä urheilua ja, ja nimenomaan vahvasti miettivät, millä tavalla me esimerkiksi voimme olla viemässä paralympia urheilua, paralympiä liikettä eteenpäin. Ehkä se on enemmän vaan kyse siitäkin, että tälläkin puolella löydetään sitä niin kuin uutta toimintamallia. Se, että siitä tulee nimenomaan se yhteinen juttu, se ei ole enää vaan, että toinen antaa, toinen ottaa, vaan vaan sitä yhteistä polkua eletään yhdessä. Sitä kautta varmasti niitä tukijoita löytyy myös urheiluun niin Paralympia kuin Olympiapuolellakin.
0: Näin se on. Joka paikassa pitää löytää niitä uusia yhteistyömuotoja. Maailma kehittyy ja kaiken pitää kehittyä tietysti siinä mukana. Kiitos teille vierailusta oikein paljon.